1: Hom Radio Puebla, contacto 2222-494602. WhatsApp 2222-066120. Es momento de dar a conocer nuestro perfil son de la semana. Coaches, influencers, empresarios, marcas, youtubers, emprendedores, figuras públicas y mucho más. ¿Quién será? Acompáñanos. Iniciamos en 3, 2, 1. Perfiles hombres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Perfiles OM. Yo soy Fer Valverde, me da muchísimo gusto estar con ustedes de nuevo al aire y a cuadro a través de esta señal de www.omradio.com.mx y a través de la señal de Facebook, a través de nuestro Face Live que estamos haciendo completamente en vivo desde Calle Citlaltepe, número 15 aquí en la colonia La Paz, en Puebla, Puebla, totalmente en vivo. Y sobre todo agradecerte a ti, por la preferencia de estar semana a semana con nosotros, seguirnos en las redes sociales y sobre todo estar al pendiente de qué invitado tendremos semana a semana, ante todo le agradezco a todo mi equipo de producción en el control maestro, mi buen Pablito que está de ese lado ya apurándose colocando eh, textos, logotipos, imágenes fondos musicales, el fader de la consola, en fin, con todo el Wirecast que tiene ahí en, en su universo de producción, así que para los que ya nos siguen, tanto a OM Radio MX como a Fer Valverde a través de las redes sociales, ya saben a quién vamos a tener en este día de invitado. Y el cual, créanme, que para mí es un verdadero orgullo y un verdadero honor tenerlo, porque no lo veía desde hace algunos años ya. Y créanme que por ahí tenemos una imagen del recuerdo como en cada uno de nuestros invitados. Pero vamos a conocer a quién tenemos de invitado en este día. Adelante, mi Pablo.
2: Paleógrafo e historiador Miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de Puebla Y Coordinador Regional del Consejo de la Crónica del Estado de Puebla En el Valle de Libre Cerdán, Norte Catedrático de Paleografía y Diplomática en la Licenciatura en Humanidades Analista del Acervo Histórico del Archivo General Municipal de Puebla Autor coautor y copilador de numerosos artículos y capítulos sobre diferentes aspectos de la historia de Puebla. Actualmente se desempeña como colaborador en las revistas Invita, El Pregonero de la Ciudad y Cuetclacuapan. En 2016 fue distinguido como uno de los 485 poblanos ejemplares, seleccionados con motivo del aniversario de fundación de la ciudad de Puebla. Él es Arturo Córdoba Durana quien el día de hoy nos hablará sobre su vida y trayectoria.
1: Licenciado Arturo Córdoba Durana, mejor conocido para mí como mi padrino, y que muchísimas gracias, padrino, ¿cómo estás?
0: El gusto es mío, es un placer y un honor estar aquí contigo en tu programa, magnífico programa.
1: Te fuiste echar unas tequilitas, ¿verdad? No ¿No? no, no, ya no tomo. Ya no tomo. <risa> no,
0: desde que acabó conmigo, ya no. <risa> Menos, menos mal. Sí, no, ya no, fíjate, tomo, sí, llego a tomar Pero muy poco, realmente, bueno eh, Cuando es por el gusto de ver a gente como tú Después de tantos años Claro que me las también. tomo, sí, Ahí nos lo tomamos guindita, padrino, Y lo voy a disfrutar no. muchísimo, sí
1: No, verdaderamente, créeme, padrino eh, Un verdadero gusto, honor Como cada uno de los invitados, pero Creo que por mil en tu caso y en este día. Muchísimas gracias por haber venido y sobre todo por haber abierto un espacio en tu en tu agenda.
0: No hombre, de, siempre dispuesto para los amigos y pa, más para tu programa que lo lo es, he escuchado algunos perfiles y siempre le dejan a uno una lección de aprendizaje enorme y, y pues mira que que yo en ese aspecto pues siempre todos estamos aprendiendo.
1: Y de los que has entrevistado Pues sí, la verdad es que se aprende mucho <risa> eh, Un saludo y un abrazo Y evidentemente un agradecimiento A la gente de Oriental Que también nos está siguiendo a través del Ciencia Orientalense Orgullo Orientalense también Como muchas otras personas de eh, Oriundas de Oriental En el estado de Puebla, al centro En la cinturita del estado de Puebla
0: La parte centro-norte del estado
1: y, y, y gran conocedor de toda la zona Y sobre todo la historia de, de esa zona Que no conoces ¿Y qué cuántos secretos encontraste ya de la zona?
0: Pues la conozco porque la viví
1: la historia. <risa> pero porque también la has historia. estudiado ya como cronista. Pero ah, antes que nada, ah, Arturo Córdoba Durana, egresado del seminario Palafoxiano en la licenciatura de Filosofía. ¿Ibas para sacerdote?
0: Pues sí, pues iba sí, para sacerdote, pero bueno. La falta de vocación o lo que uno cree que no tiene una vocación y que a veces se puede confundir con una crisis de juventud, pues me hizo reflexionar y pues eh, salir y buscar la vida por otro lado, pero pues de todos modos en la trinchera que uno está da uno testimonio. ¿no?
1: Oye, ¿cómo fue tu vida de, de seminarista? Tengo la curiosidad. Pues muy, muy
0: agradable, o sea, realmente sí me gustaba la vida de seminarios, sí, este, yo estaba feliz ahí, hoy me he quedado ahí muchos años, pues tienes toda la vida organizada, tienes la, la mesa puesta, o sea, los estudios ahí cerca, todo, o sea, pero yo en realidad, pues tú sabes bien que pues te tuve mi hermano, eh, pues no gemelo, más bien cuate, o sea, que sí. de una distancia de una hora. Y yo creo que realmente el que tenía la vocación era él Era él, pero pues ahí en el pueblo Cuando él insistió en, irse, en venirse al seminario Pues yo, ¿qué me quedo a hacer acá? Y pues me, así que me vengo junto con él Dije, bueno, pues vamos a ver Entramos ahí, ahí hice lo que ahí le llaman eh, Cuarto y quinto de latín ¿no? O sea, los estudios que son de secundaria y prepa Los dividen en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de latín Que es el seminario menor Entonces hicimos ahí cuarto y quinto de latín Luego pasamos a filosofía Hice los estudios completo de filosofía, hice mi magisterio y después del magisterio pues dije, pues no es lo mío. Ya era cuando tenías que entrar a teología, a materias eh, donde ya de, todo es eh, religioso. estudio de Dios, de Cristo, de la mariología y todo eso. Y dije, no, pues no es lo mío. Entonces decidí buscar camino por otros lados, por otros rumbos. Y bueno, eh, con mucho orgullo digo que soy egresado al seminario porque los principios que te dan te sirven para toda la vida, o sea, inclusive lo que yo me dedico ahora que es la cuestión de la investigación histórica, yo entré a investigar sin no ser, sé, tener la necesidad toda la historia, sin tener experiencia, pero me, yo pienso que los estudios de filosofía y del seminario y la disciplina del estudio y de la lectura me fueron los que me ayudaron a salir hacia, hacia adelante y encontrarle el gusto ¿no? y la manera y pues ir a abrir mi camino en esa área que también es difícil, la investigación histórica.
1: ¿Cuál fue tu materia favorita en, en el periodo de seminarista?
0: Eh, bueno, hay muchas en filosofía, en todo lo que es la historia de la filosofía.
1: ¿Pero la que más te agradó, la que más te atrajo?
0: Este, algunas son muy difíciles. Hay una que es la, que ya que estás ahí quieres estudiar lo que es la presencia de Dios, lo que es Dios, el, pues, desde el punto de vista filosófico es lo que se llama la ontología, ¿no? La antología del ser, pero es muy difícil. Tenemos un maestro excelente, muy bueno, que le mando muchos saludos, mi maestro, mi padre Justino Cortés, que él te daba la, te usaba el método escolástico, que era a, a base de tesis, antítesis y síntesis, pero te daba de los filósofos de, de antiguos, de la filosofía antigua, te los daba las, las tesis en latín en latín y, y, y luego ya venía la discusión de la tesis con lo que se llama la antítesis para sacar la síntesis. Entonces, pues era muy, muy bonita esa materia, pero muy difícil. Yo le tenía mucho miedo, pero por lo mismo me trataba de, de aplicar para entenderlo un poco más. Entenderlo un poco más, e inclusive cuando ya tuve que hacer lo que se llama el universo de filosofía, que es la, la el equivalente al examen profesional, tu tesis, tu tesina, escogí un tema que en ese momento dije bueno pues que el doctor sobre qué lo voy a hacer y, y, y me y escogí un tema que ya desde la fecha si me preguntas ni me acuerdo que se llama es la, demostrar la existencia del alma del alma humana de, y para esto pues abordas el tema del alma desde todos los puntos de vista científico filosófico teológico antropológico psicológico hasta llegar a una conclusión de que realmente qué es el alma ¿no? entonces en ese sentido pues es, es porque me atraía mucho la materia y la, y la forma de enseñar de este maestro que era muy difícil pero bueno aprendías, aprendías y bueno el padre Justino es un gran filósofo reconocido él inclusive después de la filosofía en un estudio de posgrado también se metió al estudio de la lengua náhuatl que la domina muy bien y encontró una forma distinta de interpretar los códices ...y para eso tomó como tema de tesis el padre nuestro de Fray de, de Pedro de Gante... ...y fue tan eh, cautivante y tan impactante su tesis eh, allá en Bélgica... ...que la Universidad Complutense de Madrid se la publicó de inmediato... ...y eh, bueno, pues, este padre pues, fue aquí, aquí mi maestro y fue decano de la Facultad de Filosofía... ...de la Universidad Pontificia de México... Y, y bueno, ahora ya está grande, ya está inactivo, pero inactivo en, en la vida académica, pero sí. él aparentemente, porque sigue estudiando, o sea, es publicado el libro, está haciendo una investigación que ya la tiene completa, pero aún así la está revisando sobre los orígenes del, del barrio de Analco, de la Virgen de la Luz, de aquí de Puebla, y pues a pesar de que el padre tiene más de 86 años, sigue muy activo, entonces fue uno de mis maestros favoritos, uno de los maestros más... Eh, de, de, que tuve el privilegio de tener en el seminario y pues de ahí muchos muchos otros que ya algunos de ellos ya pues ya no, ya, ya no están entre, entre nosotros pero de ellos aprendí y eso me, hace, me ha servido en la vida y me ha servido en lo que ahora me dedico
1: Hablaste acerca del proyecto de tesis, bueno, el, el término que, que mencionabas, acerca del alma ¿Qué fue lo que más te impactó en tu vida? Todavía estamos en esa línea del tiempo del proceso de seminarista ¿Qué fue lo que más te impactó al hacer todo ese estudio acerca del alma? ¿Qué fue lo que encontró Arturo Córdoba y dijo, ¡Oh, el alma es esto, no es lo que me dijeron, o cómo está equivocada la gente es acerca del alma? ¿Qué fue lo que más te impactó?
0: Bueno, es, haces estudios sí, y es difícil este, pensarlo, dilucidarlo, pero bueno, en ese aspecto, pues el alma lo que te impacta es que es lo que, te, que sientes a través de esos estudios que es eh, lo que te hace ser eh, diferente a los demás, ¿no? Lo que es tu esencia, lo que es la, tu presencia. Y desde el punto de vista religioso, ahí entiendes de, de que el ser humano es, es, la cre, es creado por Dios a su imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza es ese, ese, esa alma, ¿no? O sea, esa alma humana que se que tú la puedes manifestar a través de tu intelecto, a través de tu voluntad y a través de tu libertad, que son lo que vendrían siendo sus potencias, ¿no? Tú puedes de, de conocer el bien y el mal, puedes desearlo, hacerlo o no hacerlo, pero tú también decides si, hacer, si lo haces o no lo haces, por lo tanto eres responsable. Y el impacto de que esa alma, pues tú la puedes sentir, su manifestación a través de lo que es la conciencia, ¿no? La conciencia en el sentido de que la conciencia, por ejemplo, como lo dice la palabra, es con conocimiento, o sea que estás actuando con conocimiento de causa y cuando tú uh, actúas bien, eh, pues es una gran satisfacción, una gran realización, pero cuando actúas mal está esa conciencia, está esa, esa, esa parte del alma que te está diciendo que aquello que hiciste no está bien, porque sabías que no estaba bien y aún así lo hiciste. ¿no? Entonces esa es la parte que, que a uno le, le impacta en el sentido de que pues eh, llegas a la conciencia de que tú eres responsable de tus propias acciones, que no tienes por qué echar la culpa a los
1: demás. Tómala. ¿Sí? <risa> Ay, no me, hice, no me hiciste el... A ver, otra, ponme en la, en, la, en la cámara uno. <risa> a ver. <risa> Para, no sé si ya estoy en la cámara uno, pero tómala. 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 <risa> Oye, escuchamos mucho y mm. por ahí, ahí tengo un, 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 una imagen animada acerca sí. de cuerpo alma y espíritu evidentemente el cuerpo es lo material lo tangible, lo físico ¿no? el alma y el espíritu ¿cuál es la diferencia dentro de ese estudio que realizaste? concrétalo, porque muchos no entendemos ese, ese término eh, pensamos que el espíritu es lo mismo que el alma otros difieren que es ¿qué es el alma y cuál es la diferencia entre el espíritu?
0: pues mira, otras que yo también lo entiendo <risa> muy bien
1: pero mejor que muchos de nosotros. Porque
0: eso es, eso es algo muy difícil de, de, de dilucidarlo, ¿no? Pero, pues, eh, eh, yo creo que es una unidad, actúas, eh, todo es una unidad que actúa conjuntamente, ¿no? Lo manifiesta a través del cuerpo, a través de tus sentidos, ¿no? el alma pues lo manifiesta a través de sentidos superiores no a través de, de lo que es el, tu intelecto lo que es este, tu imaginación lo que es el, pues la eh, toda la, la parte intelectual no y, y el espíritu es la parte del alma que te comunica con dios ¿no? que es ya donde tú sientes la presencia de alguien superior a ti no o sea el alma eres tú mismo tú mismo pero tu capacidad de realizarte por ti mismo y el espíritu ya es la parte donde tú sientes que, que, que aparte de ti hay algo más grande, ¿no? más grande que, que te, hacia cuál te tienes que dirigir. ¿sí? En último de los casos, inclusive tu presencia acá es que desde el punto de vista religioso es que tú sales de las manos de un creador y tienes que regresar a él, pero en ese proceso de crecimiento es donde esta serie de decisiones que tú vas tomando en tu vida te van, eh, las vas tomando desde el punto de vista con todas las capacidades de tu alma, tus, tus potencias, eh, lo haces eso, realmente físicamente por el mundo físico en que estás, pero... La que te hace tender a regresar a tu criado es el espíritu, ¿no? o sea, la, 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 esa, esa como llama divina que tienes ¿no? dentro de ti. Bueno,
1: sería la, como la, la parte de la herencia divina que tenemos sí. por ser hijos de Dios. ¿no? Sí,
0: o sea, es, la, es exactamente la impronta no la impronta divina que tienes dentro de ti y que te hace eh, alcanzar las más grandes alturas o descender a, los, a las partes más, más bajas, ¿no? Y que eso bueno, se ha visto, se ha manifestado a través de muchísimas culturas. Es un poco eh, como en la cultura griega, como el Pegaso, ¿no? que el Pegaso eh, asciende a las más grandes alturas, pero tuvo que descender, enfrentarse primero con, con este, la Medusa, y que no la podía ver a los ojos. No la podía ver a los ojos porque se convertía en piedra, lo tenía que ver a través del de, escudo que, lo, que la protegía, pero que ese escudo es verse a sí mismo interiorizar para ver qué es lo que tienes que hacer para alcanzar esas grandes alturas y sobre todo esa, esa parte que te conecta con Dios. Entonces ese es el espíritu lo que te hace ser sublime, no ser sublime o ser lo, 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 lo más bajo, pero esa eso es decisión tuya.
1: <risas> Dentro de todas estas decisiones que has tomado, ¿en qué momento tomaste la decisión? Dejamos la, en la línea del tiempo la vida de seminarista y tu experiencia y tus conocimientos. ¿En qué momento... Se plantó Arturo Córdoba Durana y dijo: Me voy a dedicar a la, a la historia, al, al cronismo.
0: No, eso es muy posterior. O sea, es de... Un, no, es, pero de todos modos, de, de, hablando todavía de, de qué momento decides dentro de tu vida continuar un, un proyecto de vida o no, es un proceso. Es un proceso, ¿no? Es un proceso porque aún así, con todo esto, la, o sea, mí, digo, me encantaba la filosofía, los estudios, leerlos, saber. Lo de otros pensadores, cómo como habían resuelto los problemas fundamentales del hombre, de quién soy, hacia dónde voy, de dónde vengo, qué quiero. O sea, le, eh, como dicen, la misma filosofía es alcanzar el conocimiento, alcanzar la verdad con la, el solo uso de la razón. ¿no? Eh, pero ya en, ya en ese dentro de ese proceso, ya cuando tú sabes que te vas a dedicar a, 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 la, a la parte de, eh, de tu vida, a la, a la cuestión religiosa, pues debes sentirlo, ¿no? Entonces yo lo sentía, no sentí esa, esa, la fuerza, como suficiente fuerza, esa piedad, ¿no? Y entonces dije, bueno, si me voy a dedicar a hacer ejemplo de ante una comunidad, de llevarla para la parte religiosa, y no me siento capaz de hacerlo, no lo siento dentro de mí mismo, esa conexión lo suficientemente, pues mejor es salirme, ¿no? Pero ya estando afuera, después de varios años te das cuenta que esa falta de conexión. Con, 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 con Dios, es una parte que no supiste buscarla. ¿no? O sea, en un sentido literal, yo buscaba la presencia de Dios fuera de mí. O sea, quería verlo en la capilla, quería verlo en, 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 con las invocaciones que hacía, las, las oraciones cuando debía haber buscado primero dentro de mí. O sea, de ahí a, es cuando llegas a entender pues algunas verdades que vienen en la Biblia como el... y que también en la parte de filosofía, ¿no? Viene en la Biblia en el sentido de que cuando te dicen que ama a Dios, eh, como eh, sobre todo a la escocia, tu prójimo como a ti mismo. Entonces no puedes amar a un prójimo si no te amas a ti mismo. Si hay cosas que tú te rechazas, lo rechacen los demás. Cuando lo entiendes y lo vives, es cuando te das cuenta que estás, estás equivocando la búsqueda, ¿sí?, y es cuando entiendes también la verdad, del, por ejemplo, la verdad socrática, la de Sócrates del conócete a ti mismo, ¿no? Necesitas conocerte a ti mismo para conocer a los demás. O sea, no puedes en un momento dado aceptar a, 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 a un prójimo, a un hermano, si no te aceptas tú. ¿sí? Y a veces el juez más severo de es eh, de, de cualquier persona, es uno mismo, ¿no? Entonces, en ese proceso de desgaste, que no lo supe resolver cuando estaba yo en, en el seminario, fue que decidí, salirme, ya cuando estuve fuera, después de varios años que lo llegas a entender, ya dices, bueno, ya sé por dónde, ya sé, ya resolví el problema que yo tenía de tipo existencial, pero ya estás fuera y entonces ya, ya buscas otra manera también de conectarte a través de tus actividades diarias o tu, pues tu el lugar que tienes en la sociedad, la familia que formas, todo eso y ya lo, lo lo busques hacer pero ya por lo menos sabes por dónde no te viene una tranquilidad y una paz y una seguridad de que pues lo, lo, lo que debes hacer pues debes tratar de hacerlo bien y, y ya, si lo haces bien pues tiene sus consecuencias y si lo haces mal pues también no entonces ahí inclusive tu programa es holístico y sabes que es energía que todo lo que tú haces lo todo lo que tú piensas todo lo que tú hablas son en esa energía que toca a los demás, y que en última instancia te regresa a ti ¿sí? ya lo entiendes de otra manera y lo has, y empiezas a verlo en otras partes, ¿no? en, otro, en otras manifestaciones ahora lo que digo, por ejemplo la, la cuestión de la historia, dentro de la historia, pues, no sé si tú conozcas o hayas ido por ejemplo a la Casa del Deán la Casa sí. del Deán, que es una de las que tiene los, los murales preciosos únicos eh, en México y de los pocos que se conservan en sobre en la América. 16 de
1: septiembre, atrás de Cinemex ¿verdad?
0: Sí, de Cinemex que ahí, ahí tiene conserva dos salas con, con, eh, con eh, frescos en la primera sala está las la civilas y en la segunda los triunfos de Petrarca y abajo ahí en la cenefa ahí está plasmado lo que es el tonalama porque el deán es un personaje que estuvo como sacerdote 20 años en la región de Oaxaca y entonces trae un tonalama zapoteco ahí y, te, y ahí entiendes y las civilas profetizando la venida de Jesús que eran, pues, eran eh, paganas todo esto, entonces ahí entiendes cómo se unen estas cosmogonías y todos van tendientes a la búsqueda de la manifestación divina, ¿no? Es una, vendría siendo lo, lo que es una historia de la salvación. Entonces, eh, pues digo que ahí es cuando lo entiendes y recuperas todos los conocimientos, todos estudios, vas entendiendo otras manifestaciones y te encuentras que, pues, eh, todo mundo anda en esa búsqueda ¿no? de, alguna, de una u otra manera, de, de conectarse con, con Dios, gente que lo logre y gente que no, ¿no? de acuerdo a sus propias experiencias o, o de, a, de acuerdo a cómo tome la vida. Si lo tomas de forma negativa, pues no lo vas a encontrar, pero si lo tomas de forma positiva, sí lo vas a lograr. Si haces lo que tienes que hacer y tratas de hacerlo lo mejor posible, pues es una manera también de,
1: de lograrlo. ¿Tú cómo lo lograste con todos estos tiempos? ¿Lo has logrado o...? O, o, o cuál fue la experiencia que te permitió llegar a este logro o la que te está permitiendo llegar a este
0: logro eh, pues eh, lo vas logrando poco a poco y pues tienes como todo a veces mmm, sientes que, que no lo alcanzas tan fácilmente hay veces que tienes tropiezos pero lo vas logrando en, en la cotidianidad en el sentido de cómo lograrlo pues haciendo bien lo que, tú, lo que te gusta hacer, ¿no? Haciéndolo bien, si, si tu labor es comunicador, pues tú disfrutas ser comunicador. Tratas de ser el mejor comunicador de, 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 de todos y tratas de transmitir esa alegría de ser comunicador a través de tu actividad diaria, ¿no? En mi caso, que es la, la cuestión de, la, de buscar información, para con esa información poder reconstruir una parte de la historia, pues para mí es eh, eh, el tratar de encontrar esas fuentes primarias de información, el tratar de, de lograr documentar la vida de un, de un edificio, de un personaje, pues es una forma de, también de sentirme realizado y yo creo que esa realización personal es lo que te hace sentirte también comunicado pues con, eh, con, con la sociedad y comunicado con, con la divinidad, ¿no? porque sabes que estás haciendo algo que te gusta o sea, tratar de ser feliz con lo que te gusta ¿no? entonces en ese sentido yo creo que esa es, esa es la parte que yo después de un proceso de desgaste un proceso de crisis y cuando volví a reencontrarme y reencontrar esa parte ya fuera del seminario es un hilo que procuré no perder procuré eh, ir con ese hilo eh, bordando mi vida y, y la pues en ese sentido construyéndola y, y, y pues hasta la fecha no es, siento que sigo dentro de ese camino, de ese proceso de, de ir día a día realizándome a través de mi trabajo diario, a través de la investigación histórica y a través de bueno, pues, de comunicar un poco lo, lo poco que podía aprender en todo este proceso. ¿no?
1: En todo este proceso, eh, para los que conocemos a Arturo Córdoba Durana no solamente en el ámbito personal familiar, sino profesional sabemos que Arturo se ha dedicado pues entre muchas otras cosas a, incluso tenía por ahí un grupo juvenil, el grupo juvenil oriental 2000, fue emprendedor, fue empresario, eh, eh, gestionó por ahí apoyos ha eh, apoyado a la gente eh, trabajó también en el servicio público, muchos años en el INEGI y todo este proceso es, fue el que te llevó a lo que eres hoy? Sí. Historiador, cronista. ¿Cómo te clasificas? ¿Historiador, cronista, escritor, investigador?
0: Pues yo me clasificaría más bien como investigador, pero todo viene incluido. Investigador porque mi trabajo diario es andar buscando información en los archivos, ¿no? En ese sentido, inclusive, yo trabajo actualmente eh, en la parte del Archivo Histórico Municipal de Puebla, ¿no? Le mando un saludo a Claudia Rivera, mi presidenta, mi. Bueno, no, pues sí, pues sí.
1: ¿Ni de y mi jefa, ¿no? y ahí ese Está trabajo
0: eh, eh, ahí ya en el archivo municipal tengo trabajando ya 10 años pero he trabajado los demás archivos aquí Puebla Puebla tiene una gran riqueza de información histórica gracias a su clima y gracias a la importancia que Puebla ha tenido desde su fundación desde hace ya ayer, el eh, 29 de octubre realmente se celebra la, el 489 aniversario de la ciudad de Puebla, de estar donde está ahorita, donde está el Zócalo, donde está la catedral, donde está el Palacio Municipal. Entonces ese proceso de búsqueda lo, eh, ha, da, ha generado una cantidad de información enorme. Puebla fue eh, un lugar, fundado un lugar estratégico y ha sido estratégico en la historia de México, una historia también de, antes de que fuéramos México independiente, que éramos Nueva España, para el sostenimiento de lo, del reino de la Nueva España, Puebla fue fundamental entonces toda esa, esa información que, yo, que vas buscando en los archivos te hace investigado y en ese proceso el, el encontrar la información te permite... Yo le trabajo a muchos investigadores, soy auxiliar de muchos investigadores, muchos de ellos muy connotados, eh, quienes me conocen para quienes he trabajado y que estoy y que sigo trabajando, pero ese proceso te permite también escribir y te va siendo historiador, historiador en el sentido de que escribes eh, pues ya el pasado, ¿no? Y cronista, bueno, el proceso también me fue haciendo, eh, mi trabajo me fue haciendo que la administración pasada, la de Luis Mán me nombraron como eh, uno de los miembros del Consejo de la Crónica de la Ciudad de Puebla. Más antes el profesor Palom, pues me invitó y me nombró miembro del Consejo de la Crónica del Estado de Puebla. Pero son dos vertientes distintas, el cronista es el testigo de lo que está aconteciendo es debes pues, debe escribir la crónica del quehacer diario de la ciudad o de, de, del estado o de pues de donde está inserto el cronista y el historiador pues hace una investigación un poco más amplia ¿no? para investigar las causas de lo que está pasando ahora, ¿no? entenderlas, entenderlas porque hay, hay procesos que se vienen dando tras de la historia. Entonces en aspecto, pues es, se puede decir que soy un investigador, soy cronista, soy este historiador y soy chismoso porque <risa> Soy el primero que encuentra los chismes ¿No? <risa> O sea, inclusive a mí me dicen de tú a qué te dedicas, pues le
1: voy a contar chismes. ¿sí? Primero, co metiche. <risa> metiche, <risa> ¿no? Sí, pues exacto. El proceso, metiche, porque <risa> andas buscando por todos lados. Y luego, chismoso, porque lo divulgas, divulga. ¿no? Lo
0: divulga, sí, lo divulga siempre y cuando lo puedes divulgar, porque si estás trabajando para alguien que te está pagando para que haga investigación histórica, pues ya nomás le bueno, pasa la
1: información. Oye, bueno, al menos te <risa> paga, ¿no? Conozco algunos que son chismosos. Sí, y, ¿no? y no, ¿verdad? <risa> y no. Bueno, eh. Padrino, justamente eh, es la media del programa y en, mm -hmm. el, en este tenemos una sección que se llama el consejo OMD, de en este caso de Arturo Córdoba un consejo que le puedas dar a nuestra comunidad, a nuestra población a la gente que nos ve, nos sigue que por cierto ya tenemos muchísimos comentarios a través de nuestro Face Live a cada uno de ustedes muchísimas gracias pero quiero que a esta cámara, a la cámara 2 me des el consejo de Arturo Córdoba Durana Que le puede dar desde su perspectiva Desde su interior Desde su filosofía de vida A la gente que pues Busca una solución para su vida Y que siempre, no no es una solución Busca un consejo de vida Es lo que te pido A la cámara 2, en el momento en que tú quieras En el tiempo que tú dispongas
0: Bueno Pues agradezco a toda la audiencia En primer lugar Que nos está sintonizando en este momento que nos está viendo agradezco también no sé si es el momento también de aprovechar para mandar algún saludo pero bueno primero el consejo de vida lo que, lo que yo les, les aconsejaría es que siempre hay algo que nos gusta hacer y eso que nos gusta hacer es a veces hasta lo soñamos hacerlo no nos quedemos con, quedemos con esas ganas aquello que nos gusta hacer lo hagamos que aquel sueño que tengamos lo persigamos y que a ello nos le, así nos aboquemos y, y le, de, le entreguemos todas nuestras energías porque eso que nos gusta hacer eh, es, seguramente es lo que te va a sacar adelante en la vida, lo que te va a dar no tanto la cuestión económica sino la satisfacción que tú buscas ¿no? y donde mayores aportes tú vas a a, a lograr eh, y es la de donde más huella vas a dejar es la impronta que tú vas a dejar o sea todos venimos a algo y ese algo es lo que nos gusta hacer entonces en este momento eh, o sea en, en, por ejemplo, en lo personal pues yo cuando encontré la parte de la investigación después de todas estas eh, esta etapa de crecimiento que tuve de donde tuve momentos también difíciles cuando encontré que la investigación histórica eso era a mí, lo que más me gustaba hacer la parte de la historia me quedé lleno a ello y en ese aspecto pues es lo que me ha sacado adelante y aquello que te gusta hacer no importa si tienes o no tienes los conocimientos los conocimientos los puedes ir adquiriendo en el proceso Nos, no siempre estamos bien preparados para ello pero si dedicas las suficientes horas te, eh, los, las satisfacciones que te va dando en todos los sentidos vienen solas y lo más maravilloso es que si eso lo conviertes en tu forma de vida, pues no es un trabajo, es un placer hacerlo. Entonces realmente no te cuesta trabajo, puedes estar trabajando 15, 20 horas diarias, fines de semana y lo haces con mucho gusto. Y eso te, te va a llevar a, a lograr las mejores satisfacciones en tu vida. Entonces mi consejo es ese, haz lo que más te gusta y dedícale, dedícale tiempo, ¿no? entrégate a ello. Y va a haber momentos difíciles que te vas a decir los demás, oye, sabes, esto, esto que estás haciendo no deja, o sea, estás mal, pero si persistes, si persistes lo suficiente, se te abren las puertas sobre el área de lo que tú estás trabajando. Entonces, en ese sentido, mi consejo es tenacidad, disciplina, preparación y entrega sobre lo que te gusta hacer.
1: Muchísimas gracias uh -huh. por el consejo, ya lo estaremos viendo en publicaciones posteriores en las redes sociales. Uh -huh. Arturo Córdoba Durán, allá nos diste prácticamente una cátedra de filosofía, no. un poquito de, de espiritualidad, de tenacidad. Pero entonces, ¿en qué momento Arturo decide ser cronista? La vida te ha paleado, como a todos y a la mayoría de, de, de la población mundial. Has tenido que tomar decisiones, algunas no tan gratas, algunas demasiado fuertes que han cambiado tu vida y la de los demás. Te conocemos que eres una persona íntegra, cabal, de palabra de honor. Sí, digo, Te al menos me desde, desde mi punto de vista y creo que muchos de, de nuestros seguidores en las redes sociales tendrán esa misma imagen tuya. Digo, habrá quien no le caigas bien. También es válido, ¿no? Eh, no somos perita en, perita en dulce para caerle bien a todo mundo, pero creo que la mayoría coincidimos en eso. Arturo Córdoba, ¿en qué momento dice? Pa, me voy a dedicar exclusivamente a la investigación, porque tuvo que haber empezado el vínculo, ¿no? que te La vida, el destino, tus decisiones que te llevaron a esta senda, que ya actualmente te, te reconocen como lo que eres, ¿no? Actualmente un cronista o un historiador Un investigador
0: La vida te da oportunidades La vida o oh Dios te las pone Y de uno depende si las pescas o no O las dejas pasar ¿no? En ese sentido eh, las circunstancias o sea, A veces te presentan Yo eh, después de Como tú habías comentado hace un rato En una etapa donde tratas de hacer pues también un poco de labor empresarial, que no se me dio bien <ríe> con un hermano. Eh, habíamos este emprendido un negocio de plásticos, tú te recordarás, pero no entramos en un mundo muy agresivo de competencia y no pudimos tener las suficientes herramientas para poder persistir o la suficiente capital. <ríe> y bueno, yo después de ese fracaso, pues ya estando recién casado eh, con con Patti eh, González, a quien le mando un saludo, un saludo y un beso, a una mujer que para mí ha sido fundamental, que para mí ha sido el, eh, que eso también cuenta mucho, que tengas una pareja que te sepa impulsar y apoyar. Y pues mi hijo Luis Arturo, que también tenía en ese momento un año, ahora ya es profesionista, eh, le mando también saludo a Luis Arturo Córdoba González, está trabajando en Secretaría de Cultura. Y, y bueno en esa antes de que después de que no tenía los medios para mantenerlos buscas otro trabajo distinto y se me y, y en esa búsqueda eh, pues eh, logró eh, a través de una vez que falleció eh, el profesor Octavio Sánchez Moro que también mandó su familia eh, conozco a una persona que necesitaba quien le ayudara a hacer investigación histórica porque no tenía el tiempo para hacerlo pero era hacer investigación histórica en archivos, haciendo búsqueda de documentos del siglo XVII, eh, que es el siglo más difícil para un historiador, porque en ese eh, en ese periodo, siglo XVI, XVII, la letra es manuscrita, es con, con abreviaturas, con ganchos. Ahora ya, doy, ya lo entiendo y doy clases de eso, se llama leer ese tipo de le se llama paleografiar, o sea, interpretar signos antiguos. Pero ese momento yo no sabía y no había quien me lo enseñara, y pues no lo entendía. Y ahí vi un poco la presencia ante la necesidad, pues yo tenía que sacar adelante el trabajo. Los pues primeros 15 días me acuerdo que yo, yo iba al archivo de notarías y me sentaba yo ahí y no entendía yo nada. Hasta que poco a poco le fui buscando como los niños aprenden a leer y escribir, fui buscando las vocales, las consonantes, armando los monosílabos y ante esa insistencia después de 15 20 días le empecé a entender y una vez que me entendí esa letra me gustó tanto que ahí es cuando dije esto es lo mío esto es lo mío y entonces me, me de quedé lleno, primero traje a esta persona, esta persona pues le encontré mucha información, logró sacar su doctorado sobre eh, el pintor Juan Tinoco, eh Fernando Rodríguez los le mando un, un, también un gran abrazo ...y de ahí fui conociendo... ...más y más gente... ...y esa gente que se acaba ya a escribir... ...que se va a investigar... ...que ya eh, algunos de ellos... ...pues ya eran... Eh, pues eh, ...así que historias consagrados... ...ellos fueron los que... ...yo no tenía los estudios de historia... ...tenía los del seminario nada más... ...fueron los que de alguna forma... ...con ellos me fui... ...preparando con sus consejos... ...con sus libros que me, me, a veces me, me, me recomendaban... ...con sus orientaciones pero porque me gustó y, me, y, y ya entonces me dediqué de lleno a la investigación histórica. Ahí es donde yo me hago, pues, de una forma, pues así que eh, directa con las fuentes de información, me hago investigador y, y poco a poco voy haciendo ya, pues, la, la parte de, de, de historiador, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo empecé a investigar y a buscar como las piezas de los rompecabezas, las, 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 las piezas sueltas para expresar más rompecabezas en los distintos archivos de Puebla. En el archivo de notarías, en el archivo de la propiedad, en el archivo del ayuntamiento, el archivo de catedral, el archivo de los, los archivos parroquiales. en Puebla tiene, tiene una gran cantidad, tiene miles y miles de folios. que pues Esa un, es, es una labor también del historiador, de hacer conciencia y del cronista de que es patrimonio documental que debe conservarse. ...que debe conservarse a, adecuadamente y que bueno, en ese, en ese aspecto pues yo le estoy muy agradecido... ...porque ahí todavía hay muchísimas cosas por encontrar y por dar a conocer sobre Puebla, en todos los aspectos. Nada más para dar un ejemplo, Puebla tiene en, sus, en su archivo municipal, tiene las actas de Cabildo... ...donde se asientan las decisiones que toma el ayuntamiento tiene prácticamente casi desde la primera acta, desde 1500 finales de 1532, diciembre de 1532 hasta la fecha, tiene prácticamente todas, ¿no? todas, todas las actas. Entonces con esas actas y la información que genera, la, la documentación que va generando, pues tú reconstruir el quehacer diario de la ciudad de Puebla desde 1532, casi al año de su fundación, hasta la actualidad. Y esto complementado con todos los demás archivos. Entonces, imagínate, ante esa riqueza, si no, te vas a encantar, ¿no? O sea, inclusive ahí pues, me tocó a mí ser parte de, del equipo que coordinó Maricruz Ríos Yáñez, que fue pues, en una de las fotografías que mostraste como directora, donde gracias a esa riqueza y la importancia que pues, logramos demostrar, la importancia que tuvo Puebla a través de sus documentos, fue que se logró en el 2015, si no mal recuerdo, la nominación de al Archivo Municipal. Para que se inscribiera como parte de la memoria del, del mundo de América Latina y de, y, de, y de México y de América Latina, por, por esa importancia, esa documentación. Entonces, esa esa forma, ese proceso, yo lo encontré, que ese era lo mío, en el momento que tuve los documentos en la mano, de una letra ininteligible. En, en la tela todavía es tela de. La, digo, las, las hojas son todavía de tela. ...no del papel vegetal, las tintas distintas, farogálicas... los signos, la caligrafía. Entonces eso me cautivó tanto que dije, esto es lo mío. Entonces no lo entendí en ese momento, pero dije, le tengo que entender. y Entonces poco a poco leo también preguntando a los compañeros investigadores, a los tío con los que yo también trabajaba, le fui entendiendo, le fui entendiendo y le fui aprendiendo ese proceso. Y bueno, fruto de eso, pues es que aparte, imagínate si no tienes satisfacción de que primero trabajas en lo que te gusta, te pagan por ello, y luego te invitan a escribir sobre eso mismo que tú vas, que vas, vas encontrando, porque pues puede tener, no nada más lo encuentras a la persona, sino que, que encuentras más allá de lo que te pidió la persona, y esa información extra tú puedes también usarla para escribir. Te invitan a escribir, te publican, y, y, y todo eso dice: bueno, pues qué mejor trabajo, no qué mejor. Eh, actividad que la, que la que vine a encontrar de, por, por la, motivado por la necesidad de sacar adelante a mi familia pero que pude eh, hacerlo gracias a la perseverancia y hubo momentos en que pues no daba no daba para sacar a la familia y estuve a punto de, de dejar esta eh, la parte de la investigación histórica pero me gustaba tanto que pues una vez sacrificas el eh, bienestar de la familia un poco pero hasta que logras logras eh, encontrarla ya el momento en que brinca la etapa más crítica más difícil y entonces sí, sí, ahora sí ya me voy a hacer, sigo haciendo investigación histórica pero también investigo para que yo pueda también sacar lo mío sacar lo que yo voy los temas que me van, que me van gustando sobre el pueblo y que los voy, los voy dando a conocer poco a poco en artículos, en revistas y demás
1: ¿Actualmente has escrito algún libro ya o has formado parte de varios libros tengo entendido?
0: Sí, he formado parte de varios libros porque digo, mucha de mi labor es, es hacia el apoyo, hacia otros investigadores. Entonces, me, como me invitan a escribir, pues escribo, escribo capítulos o artículos para otros libros. Ya libros propios, pues no nada más hay una... Eh, he coordinado, he coordinado, por ejemplo, coordiné un libro donde hice toda la investigación histórica, una gran parte de investigación histórica y, me, y después me tocó coordinar ese libro. Pero si lo, si lo, se invitó a otros eh, autores que también habían trabajado el tema de Atlisco y que fue un libro que fue un poco voluminoso, que es Atlisco Historia, Patrimonio y Sociedad. También eh, hubo un momento en que hubo un libro donde pues seleccioné lo que ya se había escrito y le añadí... Eh, pues, notas sobre lo que yo había encontrado en archivos que era inédito y que de ahí es producto de una guía, que fue la Guía de Arquitectura Representativa de Puebla, que tuvo dos ediciones y que, pues, estos libros están agotados. Es que tuvo también uno sobre Cholula, pero es sobre dos documentos que se encontraron de cuando eh, se hizo los portales de, de la plaza de, de mayor de Cholula y que. Y una información que ya se había publicado antes, que se volvió a hacer la palografía y se publicó comentado. Y como eso, pues, es, es, he eh, participado directamente. Ya, ya llegará el momento en que ya, pues, yo también ya escriba que todo el libro de... Del, así que desde la portada hasta De portada a portada pues lo,
1: lo Para eso estás recabando toda la información Pues tengo bastante cuenta, ¿eh?
0: sí, sí Y también he escrito en algunos artículos Sobre cuestión de Oriental De Libres, de la región donde estoy allá Y sobre todo la mayoría de mi trabajo Está enfocado aquí en Puebla
1: Oye, bueno, antes de irme a Oriental Quiero centralizarme con una pregunta de Oriental Acabas de hablar De artículos que has publicado En algunas revistas ¿Dónde te puede leer la gente a nuestros seguidores, ¿en qué revista o en qué libros te pueden buscar? ¿En qué, en qué sitios pueden buscar tus artículos, tus aportaciones?
0: Eh, varios de los artículos que he escrito con un poco más de frecuencia son revistas digitales. Entonces algunas revistas digitales pues tienen periodo de vida. Algunas las pasa el periodo de la administración municipal y, y a la siguiente administración pues sacas unas revistas. Y a veces rescata a los anteriores y a veces las, pues las se cierra esa, esa parte, ¿no? Pero he escrito por una, hay una revista digital de parte del ayuntamiento que se llama El Pregoneo de la Ciudad, que lo pueden buscar en la página oficial del ayuntamiento, se llama La Revista. En, abajo hay un micrositio que se llama El Archivo General Municipal y dentro del micrositio ahí vienen las publicaciones. O en la página oficial del ayuntamiento lo buscan Pregoneo de la Ciudad, y ahí tengo varios artículos escritos también he escrito en la revista del centro del centro histórico ahora que se llama este Cuapan, también es una bueno, es, es digital y a veces también y es impresa. Eh, escribí eh, un artículo mensual sobre Puebla, distintos temas de Puebla en una revista que es de muy buena edición, pero pues eh, yo creo por falta de patrocinio desapareció que se llamaba Invita, Invita Puebla y en revista de este tipo es donde yo he escrito, ¿no? Y de ahí en fuera, pues son son libros que, por desgracia, muchos de los libros que he escrito, eh, como son de, eh, pagados con recursos públicos, porque son libros que editan las instituciones eh, eh, gubernamentales, ya sea municipal o, o estatal, pues son de distribución gratuita. Entonces, al ser de distribución gratuita, pues son más difíciles de conseguir, más, más restringidos. Pero bueno, en las bibliotecas pues ahí, eh, ahí podría hacerlo. Y pues en, en Google, por ejemplo, ahí pueden, si ponen mi, mi nombre con mis apellidos, aparecen algunas publicaciones.
1: En pocas palabras, en Arturo Córdoba, Durana. Y ahí aparecen algunas. Y ahí algunas, si sí, no, no todas. Okay, algunas, perfecto. pero sí
0: pueden encontrar algunas ahí.
1: Centralizándonos en Oriental, como historiador, como cronista, evidentemente eres oriundo del de, de municipio de Oriental. ¿Qué has encontrado de relevante? Tengo escasos... Siete, ocho minutos para terminar el programa. ¿Qué has encontrado de relevante de su historia? Sabemos que Oriental es un municipio joven, que pues se generó a raíz de que era una parada de ferrocarril, pero hay vestigios, hay rasgos, a mí me llama mucho la atención el polvorín, la cueva del Chito Coetero, la casita que está ahí en el cerro de San Antonio, ¿qué onda con ello? ¿Has encontrado algo de eso?
0: He encontrado algunas partes de su historia. O sea, no, realmente, los eh, por desgracia, el, el, el archivo municipal no está muy completo. Y para dedicarte a no investigar sobre Oriental, necesitas consultar también muchos archivos. Muchos archivos. Entonces yo he encontrado piezas sueltas. no Ahí también hay otra eh, cronista, muy buena cronista, que es este Marta Martínez Baez que también... Le mandamos un cordial mandamos un saludo, un saludo a Martita. Ella, ella también ha publicado sobre Oriental, sabe muchísimo. Eh, sobre, sobre oriental También este René Martínez uh -huh. Ya sacó un libro Que es un, es un libro excelente libro En cuanto que trae una cantidad enorme De imágenes fotográficas Es como la historia gráfica de oriental Su libro Difícil de conseguir también Porque fue difícil editarlo Fue una, ed una edición de tipo eh, privado Y prácticamente pues Conforme iban consiguiendo los las personas interesadas, iban editando libros, no, pues es difícil conseguirlo, pero se puede leer, se puede conseguir. ¿no? Pero de, de Oriental, bueno, pues eh, ahí lo que vas, el archivo municipal, pues puedes encontrar, pues desde que ya existía, eh, por ejemplo, el mismo nombre de Oriental, que es un enigma de dónde viene su nombre, ¿no? que no se ha podido saber exactamente si se debía a que la primera línea de focales que pasó fue el Oriental mexicano y tomó de ahí el nombre porque estaba trazado desde ahí, o si fue porque hay el cerro de la Magdalena del Cristo Rey, ahí empieza la Sierra Madre Oriental, o si fue porque un, fue un punto estratégico de comunicación entre Veracruz, México y, y también Puebla, ¿no? Entonces, eh, de, de eso debe su nombre. Pero desde ahí, eso eh, lo, lo conserva desde mucho antes Fundación Puebla. Sabemos que Oriental fue fundado en 1917 como pueblo como pueblo y como municipio en 1942 pero ya desde 1881 1882 cuando hacen la concesión del, del paso del, 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 del ferrocarril que venía de Puebla a San Marcos hoy Grajales y de Grajales lo extienden a, a, a San Juan de los Llanos esa concesión se la dieron a Luis García Terrell y Jacobo Ortiz Borboya, desde ahí ya debió ya, ya debió tener nombre de oriental ¿no? y bueno de ahí era la intención conectar hasta, hasta Nautla que ya no se pudo hacer pero ahí lo interesante es que veas que esos caminos era antes, eh, que, tanto el que siguió el ferrocarril como después las carreteras, eran antes el camino real que sí, seguían desde, para comunicar Veracruz con México y por de pasaban los, este, los los virreyes y se hospedaban en la hacienda de los virreyes, pues sí se ¿no? virreyes. Porque ahí se ahí era donde hacían el recibimiento oficial de los virreyes, eh, eh, la iban a recibir las autoridades aquí de Puebla, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, repita Pérez Rivero, una gran amiga, una de las propietarias de la hacienda, el, el, ella y su hermano Eugenio, bueno, mando muchos saludos a toda esa familia de Pérez Rivero, pues tienen bastante información. Entonces, todo esto, pues, eh, son. son eh, estampas que tú puedes ir tomando de la historia de oriental para después plasmarla en un documento y bueno hay, hay gente que todavía conserva sus fotografías del ferrocarril de la vida social de, del paso del ramalito que ahí duró 100 años el único tren de vía prácticamente angosto que se conservaba en el país entonces, todos esos, esos aspectos en la época de la revolución también, ahí pues te vas encontrando episodios de, de gente que ahí estuvo, por ejemplo, Álvaro Obregón, o sea, muchas eh, etapas que te que están por darse a conocer, por escribir, ¿no? Y que eso te hace apasionante que sigas buscando para poder después armar un, 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 una historia. Wow. ¿no?
1: cuánta ¿cuánta información uh, tienen ustedes, los cronistas? A ti, eh, conozco a varios, a Martita. A nuestro Porfirio Márquez, este, a Don René también, eh, ya tiene mucho tiempo que no lo veo, pero ¿cuánta información tienen ustedes? Ya no en su poder, sino en su mente. ¿Cuánta información, cuántos testimonios han visto, han visto sus ojos? Ya para finalizar, Arturo, tenemos la última sección que no le hemos puesto nombre porque es un nombre común, es el juego de palabras tradicional que creo que la mayoría de muchos programas, tía, programas tienen. Entonces yo me voy a estar dirigiendo a la cámara 1 Tú a la cámara 2 Y me vas a decir la primera palabra que venga a la mente En respuesta a las palabras que yo te voy a ir mencionando Y de aquí nos vamos hasta las 7, 8 de la noche Porque tengo muchísimas palabras para ti ¿Te parece mi buen este Pablito? ¿Estamos listos ya con el back? Perfecto Oriental Pueblo Ferrocarrilero Seminario Palafoxiano
0: Formación eh, humana Filosofía conocimiento. Tu deidad. Dios. Ferrocarril. Eh, ferrocarril es fuente de trabajo de mucha gente.
1: Farmacia o botica. Es,
0: eh, orígenes
1: de familiares. Familiares.
0: Familiares. Pues es la, los que te acompañan en la vida. Tu creencia. Dios.
1: Tu gusto La historia Tu pasión
0: La investigación
1: Paleografía
0: Interpretación de escritos antiguos
1: Documentos históricos
0: Fuente primaria de información Puebla Un orgullo México Mi, eh, México, una nación por construir
1: Arturo Córdoba Durán, Servidor Arturo, muchísimas gracias por haber venido a Perfiles Home, créeme, es un privilegio, es un honor que, que estés con nosotros en este programa, créeme, me habías dicho en conversaciones que, de que vamos a hablar, es mucho tiempo, y precisamente hablando de tiempo, por ahí tenemos una fotografía que apenas yo la vi hoy, me la trajiste, Pablito, ¿me puedes hacer favor de ponerla por favor a cuadro? Este, la que me trajo, por favor. Esa, esa fotografía, Jesús María y José. Cuando teníamos más... ¿Hace pena. cuántos kilos de eso, este Arturo? Treinta y dos años. Treinta y dos, sí, a esta sí se le puede hacer zoom. Sí,
0: esta es una... Pero está prestación una pastorela de 1988, 1988.
1: 1988 esta fotografía de Ay, la pastorela. Mira, y... Cuando
0: tú fuiste rey mago, ahí <risa> Gaspar.
1: Hubiera sido rey mago ahorita que ya me sale la barba, ¿no? ¿no? Que está yo más lontiño que nada. Podemos poner la otra, Pablito, ahí, yo sé que ahí yo estaba San José. Y San José era San José. Y...
0: Ah, caray, una, una buena sorpresa, ¿no?
1: También es de, de aquellos años. ¿no? De la, ajá, también 88, en una presentación, Arturo Córdoba presidía la, la agrupación Grupo Juvenil Oriental 2000 y teníamos el taller de fonomímica y era una presentación del Día del Maestro. Cuando yo tenía pelo. Ah, todavía tienes. Bebé? No, pero ya no en la medida que está ahí. Mira, se ve pixeleada, pero sí, ya viste la melena. Cuando invitaba a Luis Miguel, ahí estás sí. tú, está Arturo Moreno Segreste, que también le mandamos un saludo. Abrimos la toma de esa foto, así de rápido, mi Pablito. Está Carmen, eh, Artemisa, y bueno, todos los integrantes, por ahí está Lupita Escutia, um, Mónica Ibarra, Mónica Pérez, y también este Orlando. Bueno, ya no se ve. Ok, perfecto. Todos los integrantes, Mon, eh, este, Margarita Aguilera de Tatiana, eh, vaya, hay una un artemisa. De, artemisa. sí, Adriana, Mónica Ibarra, eh, Mónica Medel, seguir, eh. Lupita Escutia, en fin.
0: Oye, pues qué buena memoria tienes, ¿eh?
1: No, pues oye, todavía me defiendo, gracias Pablito. <risa> Esas es, eh, las Muchas fotografías gracias. del recuerdo, y, y, y miren, físicamente aquí está, que lo voy a poner. La que me trajo. No le hagas un amigo, porque no tiene caso. Tengo este pulso de maraquero. Uh -huh. Es una foto del recuerdo maravillosa y también otra que nos trajo por aquí de, de la misma pastorela, no, no pero. Pastorela, pero más... de todo el elenco. Sí. Todo el elenco. También aquí aparece Mónica Limón. Eh, vaya, todo un elenco. Muchísimas gracias, Arturo Córdoba Durana, uh -huh. por haber estado. Gracias por invitarme. La verdad es un placer.
0: Disfruto mucho de tu presencia y, y bueno, ese, también, pues espero haber compartido un poco de las veces que uno va teniendo en
1: la vida. Es, aunque sea una un granito de arena de tus aportaciones. Gracias a todos los que nos han comentado, si me pueden dejar su punto de vista personal en relación a Arturo Córdoba Durana, se los voy a agradecer en relación al comentario que hice, creo que todos te conocemos, sabemos quién eres, en una persona carta cabal y Dios. evidentemente pues nos gustaría saber su punto de vista acerca del perfil de iniciamos de octubre, del primero de octubre. Gracias, padrino. Cuídate mucho, Un placer Las mejores bendiciones para ti y toda tu familia mm. Y bueno, me despido, muchísimas gracias A cada uno de ustedes, no sin antes Recordarle que este programa tú lo puedes Escuchar y ver a través de YouTube Spotify y Apple Podcast Nosotros estaremos publicando eh, Evidentemente los vínculos correspondientes Encuéntranos como Om Radio o Perfiles Om en las diferentes eh, Plataformas, te agradezco a mi Pablito Agradezco a todo mi equipo de producción que está Detrás de mí y que por cierto Ahorita los conocerán al menos en texto quiénes son y qué es lo que hacen. Gracias, bendiciones y me despido como siempre. Gracias a Dios, gracias a la vida, gracias al destino, pero sobre todo gracias a tu decisión, a ese libre albedrío que te lleva día con día a encontrar ese camino. Gracias por habernos visto el día de hoy. Gracias por existir. Hasta pronto y las mejores bendiciones.